0: 감사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 일부 어, 브리핑에서 잠깐 살펴봤는데요 긴급 재난지원금 이게 이제 한 고비는 넘었습니다 당과 어, 정부 여당과 여당과 정부의 약간의 갈등이 있었는데 그게 일단은 정리가 됐죠 어, 전 국민을 대상으로 하되 고소득자에 대해서는 자발적인 기부를 받겠다 이렇게 정리를 했습니다 하지만 지금 야당은 반대를 하고 있고요 그리고 기재부 입장은 뭔가 이렇게 깔끔하진 않습니다 여전히 좀 모호한 입장이 있어서 이게 불씨가 되지는 않을까 당장 갈 이견에 그런 상황인데 지금 이 부분에 대해서 긴급재난지원금 부분에 대해서 강하게 발언을 하고 계신 분이 있습니다 지금 경남 도지사, 김경수 경남 도지사인데요. 오늘 또 마침 경남형 긴급재난지원금 지급을 실시하는 날이라고 합니다. 자, 김경수 도지사 연결하겠습니다. 안녕하세요?
0: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
1: 오늘 저기 경남형 긴급재난지원금 지급이 되면 신청을 오늘부터 받는다는 건가요?
0: 아니요, 오늘부터 이제 어, 신청하면 즉시 현장에서 바로 지급받는 그런
1: 시스입니다 아, 그래요?
0: 그래서 이제 대상자들에게는 네. 오늘 부터 일단 우편으로도 통지가 가고요. 예. 그 다음에 이제 마스크처럼 오브제로 하기 때문에 네. 오늘 오브제에 해당되는 사람들은 굉장에 음. 나오시면은 중센터에 나오시면 확인해서 지급 대상이 되면은 그 자리에서 바로 신청서 쓰는 바로 지급 가능. 물론
1: 온라인으로도 가능한 건가요?
0: 지금 온라인은 예. 그 시스템 시스템 만드는데 시간이 더 걸려서 아, 그렇군요. 아직은 개통 음. 못하고 일단 먼저 지급을 시작하자.
1: 예. 경남은 지금, 어, 전 주민에게 주는 게 아니라, 도민에게 주는 게 아니라, 하위 50%, 소득 하위 50%를 기준으로 주고 있는 거죠?
0: 그렇죠. 예. 네. 그니까, 어, 경남이 갖고 있는 재난관리기금을 다 틀어도, 예. 시군하고, 예. 그줄수 있는 범위가 50%까지
2: 음.
0: 정도밖에 안 되는 거죠. 그 다음에, 아무래도, 그 그기에 해당되는 사람들이 더 어렵고 힘들지 않겠습니까 그렇죠. 그래서 예. 지방 정부는 그런 분들에게 선별적으로 주고 네. 중앙 정부는 이게 아무래도 이제 또 소비를 통한 내수 진작 효과도 있으니까 경기 네. 대책 효과도 있으니 전 국민에게 보편적으로 주고 그렇게 계속 주장을 해왔습니다
1: 이게 그전 국민에게 주느냐 어, 선별을 네. 하느냐 그니까, 예. 어디 기준을 정해서 끊느냐. 이걸, 가지고 지금 계속 논의가 좀 지루하게 진행이 됐습니다. 네, 예. 근데 이제, 어, 어, 엊그제 저희가 그 예산 전문가와 인터뷰를 했는데 그 얘기를 하더라고요. 중앙정부에서 자꾸 70% 선별을 한다고 하는 게 지방정부 현실을 몰라서 그러는 건다. 이거 엄청난 일이다. 맞아. 이거 선별하는 게. <웃음> 이게 지방정부 책임자시니까 이거 실제로 예. 해보셨잖아요. 요번에 50% 선별을 예. 하실 거 아닙니까? 그죠? 어느 정도의 일입니까 이게?
0: 우선 우리는 이제 그중 이게 두 가지 방식이 있는데요. 하나는 네. 복지부 시스템을 이용하는 방식이 있고 네. 또 하나는 건강보험료를 가지고 하는 방식이 있는데 네. 복지부 시스템을 이용하면은 도민들이 불편해져요, 국민들이. 오. 신청했다가 심사하고 거쳐서 다시 또 지급 받을 때또 가야 되고 두번 이상 방문을 해야 되거든요. 네, 네. 그다음에 자기가 이제 대상이 되는지 안 되는지도 잘 모르니까. 음. 그래서 요거는 좀 불편하다고 해서 건강보험료가 이 아무래도 신청, 경남처럼 신청과 지급을 한꺼번에 할수 있으니까 네. 도민 불편을 최소화하자고 해서 이제 건강보험료 기준으로 했는데 네. 그렇게 해도 한달 이상 걸렸어요.
1: 아, 건강보험료로 <웃음> 끊는 거를 금방 할것 같은데 그게 한 달이 <웃음> 걸려요?
0: 이게 오. 어떤 식이냐 그러면 건강보험공단에서 네. 그 데이터를 바로 받을 수가 없어요. 개인정보보호위원회를 거쳐야 되는 겁니다. 일을 네. 끝쳐서 의결을 해야 되고 네. 그 다음에 또 있는 그대로 받아서는 이용할 수가 없으니까, 우리한테 맞게끔 변환을 거쳐야 되니까, 네. 그거 하는데 또 시간이 걸리고, 음. 그렇게 받은 거를 정부에서 이제 지원금을 이미 받은 사람들 있지 않습니까? 네. 금액을 더 받은 사람들이니까, 거기는 또 제외해야 되니까,
2: 음. 그것
0: 제외하는데 시간이 걸리고, 그렇게 해도 또 이게 사각지대가 생겨요. 으흠. 괜히 사회학계의 대표적인 분들이 자영업자들이신데 그렇죠. 건강보험료 데이터가 뭐 얘기도 많이 나오긴 했지만 작년 종합소득세 기준으로 지역 가입자는 책정이 돼 있으니까 네. 지역 가입자들의 대부분 자영업자들 아닙니까? 네. 그분들은 재작년 소득을 가지고 매긴 작년 종합소득세 기준으로 지금 지급을 받는 거예요.
1: 2018년 소득 기준이다.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 이번에 어려워진 분들은 이 건강보험료 데이터로는 확인할 수가 없는 그래서 이건 또 보완해서 그분들은 매출이 감소했다는 증빙 서류를 갖고 오면, 네. 그러면 다시 또 현장에서 취급하는 식으로.
1: 아, 경, 경남도 지금 그렇게 하고 있는 거군요.
0: 네, 그렇죠. 거기 뿐만 아니고요. 음, 네. 무급, 무급휴직 들어간 회사들 있지 않습니까? 네, 네. 어려워가지고, 그 회사들의 노동자들은 건강보험료가 어떻게 되냐 그러면은 무급휴직 들어가기 전 데이터 기준으로 되어 있어요. 예. 네. 그러면 이제 지금은 영원인데 건강보험료가 네. 무급휴직 들어가기 전에는 또 해당이 안 되는 회사들이 꽤 있지 않겠습니까? 네. 그분들도 자기는 무급으로 휴직을 하고 있는데 네. 또 이번에 지원 대상에서 빠지게 되고 그럼 또 그분들은 증빙서를 갖고 오면 회사에서 떼준 걸 갖고 오면 또 지급하고 음. 이게 이제 사각지대를 찾아서 계속 메꿔야 되는
1: 거예요. 음, 그러니까 경남만 해도 이런 선별작업, 그 사각지대를 메꾸는 작업이 한 달이 걸렸다.
0: 도도 문제가 있는 것도 한 달이면.
1: 예. 네. 그러면 지금 정부가 일단은 전 국민에게 어, 전 국민 대상 아주 뭐그 그 고소득자를 제외을 하겠지만은 예, 뭐전 국민 예그전 국민에게 일단은 다 주기로 결정한 거는 어쩔 수 없는 선택이다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러면
0: 그러니까, 음, 저는 기재부나 정부에서 네. 긴급 재난지원금 관련해서 시도 지사들하고 영상회의를 한 번만 하면 아하. 이게 왜전 국민이 금방 나올 거라고 봐요. 이게 전국민에게 지급하고 그다음에 고소득층에 대해서 이걸 이제 뭐 한수를 한술, 해야 되는 상황이면 네. 1차적으로는 초고소득층은 종부세 대상자나 네. 한해 금융소득만 2천만 원 이상이 되는 사람은 금융소득종합과세자라고 그러거든요. 네. 그런 분들은 이미 딱 특정이 돼 있으니까 네. 그게 바로 빼버리면 되잖아요. 예. 그 외에 이제 꼭 30% 고소득층에 대해서는 이 지원금 주는 게안 맞다라고 기재보고 생각한다면, 네. 사후에 그걸 어떤 방식이든, 뭐, 세금, 세금이라고 하는 게또안잘안 맞다고 하니까, 그래서 기부 방식이 나온 건데, 네. 어떤 방식이 됐든지 사후에 그걸 받는 방법을 찾아야지, 네. 사전에 선별하려고 그러면 너무 힘들기도 하고, 네. 지금 각종 지원 업무 때문에 읍면동에 있는 사회복지 전담 공무원들이 깔때기 현상이라고 그래, 그게 다 몰렸어요.
2: 아하. 각종
0: 업무들이. 예. 그래서, 그, 런 현상도 해결을 하려면, 지급할 때는 좀 편리하게, 빨리.
1: 속도감
0: 네. 있게 사각지대 없이 지원하자.
1: 네. 것. 근데 지금 이제, 기부를 받겠다고 정부에서 하겠다는, 네, 하겠는, 네. 한, 네, 밝혔는데, 이게, 네. 네. 이게 좀 정치적인 수사에 불과한 거 아니냐, 그게 현실적으로 되겠나, 이런 네. 의견이 있습니다. 좀 회의적이라는? 어떻게 생각하세요, 이거는?
0: 음, 사실은, 기부 방식이, 그, IMF 때 보면요. 네. 우리가 이제 그 정부가 실업자 구제를 하는데 네. 실직하신 분들 구제를 하는데 그 정부 공식적인 시스템으로 지원할 수 있는 사람들은 일부밖에 안 됩니다. 예를 들면 지금 같으면 고용보험에 가입돼서 네. 실업급여를 받는 사람은 전체 경제활동 인구의 절반이 채안 됩니다. 네. 그다음에 실직 실업한 사람들을 대상으로 보면 은 실업급여받는 사람이 37%밖에 안 돼요. 네. 그럼 그 나머지 사람들은 어떻게든 구제를 해야 되는데 그걸 구제하기 위해서 각종 고용 유지 정책을 정부가 펴지 않습니까? 그 정부가 직접 하는 정책은 아무리 빨리 해도 속도가 늦을 수밖에 없습니다. 국회에도 통과해야 되고 늦어지니까. 그래서 IMF 때도 국민들이 낸 선금을 가지고 기금을 만들어서 바로바로 바로 그 실직자들을 도와주는 일종의 실업부조가 되는 거죠. 네. 실업급여는 정부에서 나가는 거고 네. 그런 트랙이 하나 필요해요. 지금도 음. 그런 트랙이 꼭 필요한데
2: 네. 그런 걸
0: 이런 재난지원금의 기부금을 통해서 하겠다고 라 하면 음. 그러면 은 나는 이거 안 받아도 된다는 사람들이 다녀보면 꽤 있습니다. 음. 그러니까 뭐 받은 금액 중에 일부라도 또 기부하는 사람들이 있지 네. 않겠어요. 네. 그런 기부금들을 모아서 그, 그런, 뭐 실업부조 형태로 지원을 하게 되면, 네. 그런 데는 일석이조가 아니냐. 그런 네. 점에서 꼭 기부방식이 나쁘다라고 보기는 어렵다라고, 어렵다고 생각합니다.
1: 그 그래. 세금으로 나중에 고속자들에게 환수를 한다는 거예요. 예. 이거는 좀, 뭐랄까, 저다 뺏는 느낌이라서, 이게 국회 통과도 쉽지가 <웃음> 않고, 조세정 같은 게좀 우려되지 않나요? 그 부분은?
0: 그게 이제 약간 취지가 잘못 받아들여진 드려진 건데요. 네. 예. 주고 뭐 전액 간수하는 방식보다는 네. 우리나라가 보면은 그 정, 국민들의 복지 관련 복지 데이터 그 다음에 과세 데이터가 전 국민을 대상으로 하고 있는 데이터를 갖고 있는데 한 군데도 없어요. 네. 그러다 보니까 자꾸 이제 지원 정책을 할 때마다 선별을 하려 고 그러면은 신청 받아서 심사하고 그 뒤에 그 지급하고 이렇게 하는 게 자꾸 늦어지지 않습니까? 네. 그래서 이번에는 보편적으로 지원금을 주고 그럼 복지 지원 대상이 전 국민이 되는 거고
2: 네.
0: 그다음에 그렇게 보편적으로 지원되는 지원금은 어~ 거기에 대해서는 조금이라도 과세들을 하자 이거죠 음. 그다음에 고소득층은 좀그 과세폭을 좀 늘리고 음. 그렇게 해서 전 국민이 보편적으로 지원도 받아보고 보편적으로 과세도 해보고 음. 그렇게 해서 국민 그 정부가 국민들의 소득 데이터 과세 데이터를 다 갖고 있어야
2: 네.
0: 그래야 독일이나 스위스처럼 이번에 딱이 상황 터지니까 독일은 바로 그냥 신청받아서 사흘 만에 통장에그 지원금을 꽂아줬다는 거니까
2: 아, 그래요. 그런 게 이제 그런
0: 어. 평소에 시스템이 갖춰져 있으니까 가능한 음, 거요 우리는 네. 이제 이번 기회에 그런 걸 갖춰가야 되는데 지원금을 네. 그냥 주고 마는 게 아니라 네. 그런 이제 그 복지 과세 시스템을 만드는 계기로 삼자 네. 이런 취지였던 겁니다.
1: 지금 이제, 어 정부는 일단 정리가 됐고, 아니, 네. 야당의 협조가 필요할 텐데, 야당은 네. 지금 반대하고 있습니다. 특히 반대하고 있는 논리 중에 하나가, 어, 정부의 재정 여력이에요. 재정 건전성도 그렇고, 앞으로 위기 상황에서, 어, 대비해서, 위기 상황 대비해서 재정을 좀 비축해야 되는 거 아니냐. 이 논리는 네. 어떻게 생각하세요?
0: 일단, 우리나라 이제 국가부채 비율이 41.2% 아닙니까? 1차 추경을 반영해서. 그러면 OECD 전체 국가들 중에서도 아주 건전한 재정이기도 하고요. 네. 지금은, 근데 이게 일상적인 시기라면은 뭐 그런 얘기에 대해서 동의를 하겠는데. 네. 지금은 전 세계가 비상 상황 아닙니까? 네. 재정건전성 하면 은 제일 까다로운 나라가 독일이에요. 독일은 아예 국채 발행 한도를 법으로 정해놓고 있습니다.
2: 그런데
0: 독일이 지난 3월 달에 국채 발행 한도를 완전히 풀어버렸어요. 그러니까 균형재정을 폐기한 거죠. 그렇게 해서 그 발행한 국채가 208조 정도 됩니다. 560억 유로인데 독일이 우리보다 GDP가 2.5배 정도 되거든요.
2: 그럼
0: 우리나라로 치면 약 100조 정도 되는 규모예요. 그
2: 정도면. 음.
0: 국채를 한꺼번에 풀어서 법으로 정해놓은 한도마다 풀어가면서 독일이 풀었는데, 독일의 네. 국가부채 비율이 6 1예요 예.
2: 그러니까,
0: 그, OECD 유럽에서도 건전한 재정을 그 국가목, 정부 목표로 하고 있는 나라에서. 근데 네. 우리나라는 41% 아닙니까? 음. <웃음> 그러면 지금은 재정건전성이나 뭐 이런 거 가지고 뭐 문제가 생긴다 이렇게 얘기를 할 단계는 아니고, 기재부도 저는 뭐, 그, 그건 아니라고 봅니다. 근데, 야당에서 지금 얘기하는 거는 저는 이건 좀 말이 안 된다고 봐요. 어쨌든 선거할 때는 공당의 대표가 1인당 50만 원씩 전 국민에게 지급하겠다라고 약속한 네. 거잖아요. 네. 그러면은 선거 끝나고 난 다음에 그보다 오히려 적게 지급하는 건데. 네. 그럼 그건 당연히 빨리 협의해서 속도감 있게 지급될 수 있도록 해야 된다. 음. 지금 보여주는 모습은 저는 이게 이제 20대 국회가 심판받은 제일 큰 이유 중에 하나가 정부 발목 잡기 딴지 걸기 때문에 그런 심판을 받은 건데 또 전매 특허를, 야당의 전매 특허를 또한번 보여주는 거죠. 국민들의 심판이 옳았다는 걸 다시 한번 검증하는 거 아니냐.
1: 그런데 아까 기재부 얘기 잠깐 하셨는데 기재부가 어, 정부안이 정리됐음에도 불구하고 굉장히 모호한 입장을 계속 얘기하고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 당연하다고 봅니다. 기재부는 아무래도 네. 이제 정부의 재정을 계속 걱정하는 그런 부서 아닙니까? 예산 지고 아, 네. 있고. 그래서 어느 한 부서는 뭐 그렇게 또 버티는 데가 있어요죠 그러면은 다 그냥 그 똑같은 입장이 돼버리면 어렵지 않, 이게 균형을 맞추기 어렵지 않겠어요? 그러니까 기재부 얘기를 들어보니까 1차 추경을 10.3조를 국채를 발행을 했어요. 네. 그것 때문에 이제 40% 이하에 있던 국채 비율이 41%로 올라갔거든요. 네. 이게 이제 그 국채 비율이 갑자기 급격히 늘어나는 것이 이제 대외 신인도에는 영향을 미치니까 네. 그거는 조금씩 늘려가야 된다라는 네. 거고 그런 점에서는 전 충분히 동의하고요. 그렇지만 지금은 이런 비상 시기에 국채를 발행해 가면서 경제를 챙기고 음. 국민들을 지원하는 데 대해서는 세계적인 현상이기 때문에 네. 국채를 늘려 나가도 기재부가 극장하는 일은 생기지 않을 거다. 어,
1: 기재부의 입장은 이해는 되지만 지금 그럴 때 아니다. 이런 말씀이시군요. 네, 예. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김경수 경남도지사였습니다.